0: Ja, herzlich Willkommen im ICF, es ist mega genial, dass ihr alle hier seid. Es ist immer so, wie wir das im Theater gesehen haben, in, uh, wir, es kämpft immer etwas in unserem Leben um den ersten Platz. Es gibt immer gewisse Prioritäten, wo wir in unserem Leben neu setzen müssen, wo wir uns fragen müssen, Hey, was hat Nummer 1 Platz in meinem Leben? Und wir sind ja in, diesem, in dieser Serie Fokus, kommen wir heute zum Ende und heute geht es ums Thema Gott liebt mich bedingungslos und ich jetzt Gott in meinem Leben an erster Stelle. Und warum ist es so wichtig? Und das wollen wir uns heute anschauen in dieser Message und ich möchte vorher noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute zu mir redest, dass du heute wirklich uns zeigen willst, was du mit uns für einen Plan hast und was du über uns denkst. Und ich danke dir, dass bei Ostern deine ganze Liebe vollkommen offenbar wird und dass wir uns einfach sicher sein können, dass du für uns bist. Amen. In unserem Leben, bewusst oder unbewusst, ist es ja manchmal so, dass wir durch die Gegend laufen, dass wir durch unseren Arbeitsplatz laufen, dass wir einfach verschiedene Dinge in unserem Leben in verschiedenen Situationen unterwegs sind und oft unsicher sind. Manchmal sind wir unsicher über unsere eigene Identität. Manchmal vergleichen wir uns mit anderen. Wir haben einen riesen Durcheinander in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Wertvorstellungen. Und ich glaube, dass vieles von unseren Problemen, die wir so im Alltag äh, erleben... Viele von unseren Problemen, die wir so äh, mittragen, mit unserer Identitätskrise, mit unseren Verletzungen, mit den vielen komischen Gedanken, wie wir uns in der ganzen Serie angeschaut haben, dass viel mit dem zu tun hat, dass wir unsere Prioritätslisten total falsch gesetzt haben. In unserem Leben ist ja so, äh, dass wir verschiedene, dass wir einfach so, mach mal, unsere Prioritäten setzen nach den Wertmaßstäben wie sie halt uns halt vorgelebt werden in den Medien, in der Zeitschrift oder vom Geld bestimmt werden und so weiter. Und wir haben dann, ich würde da sagen, mal so eine Prioritätenliste aufzählt, wie das bei uns so ausschauen kann. Es kann sein, da ist zuerst Geld, Job, Ausbildung, Versicherung, Auto, Freunde, Familie, Freizeit, Jesus und irgendwann kommt dann einmal noch die Kirche. Und das Krasse an der ganzen Sache ist, dass unsere Prioritätenlisten im Leben oft total durcheinander geschmissen sind. Dass wir gar nicht wissen, was eigentlich wirklich wichtig ist in unserem Leben. Und aufgrund von dem haben wir manchmal ein Durcheinander oder wissen gar nicht, was wir denken sollen. Oder wir sind verunsichert im Leben, woher, wohin. Und es kann einfach zum großen Durcheinander führen. Und Ostern ist eigentlich ja ein radikales Fest. Ostern ist ein radikales Fest, ein universales Ereignis, möchte ich schon fast sagen, ein Ereignis Ostern, wo eigentlich die ganze Gesellschaft, die ganze Geschichte auf den Kopf gestellt hat. Also zuerst haben wir die Geburt von Jesus, wir schreiben unsere Zeitrechnung nach Jesus Christus, also 2012 nach Jesus, ob du es glaubst oder nicht, das hört sich an, wenn du in der Zukunft leben würdest, aber du wohnst wirklich im Jahre 2012 und dann geht's Drum um diese Kreuzigung vor Jesus, um, dieses, um diese Prioritätsliste, die letztendlich Gott für dein und für mein Leben hat. Und bei Gott ist es ja so, dass du und ich, wir sind bei Gottes Prioritätsliste ganz oben. Einfach Gott ist kein Lückenbüßer und du bist es auch nicht für ihn. Man muss sich muss mal vorstellen, wenn Gott, als Gott Himmel und Erde geschaffen hat, als Jesus am Kreuz gestorben ist, dann war das so, weil du auf seiner Prioritätsliste ganz oben gestanden bist. Gott hat genau gewusst, was er macht. Er hat ein Ziel gehabt, er hat einen Plan, einen Plan gehabt, warum er genau für dich stirbt und warum das, warum das einfach überhaupt passieren muss. Und Ostern zeigt uns auch diese radikale, bedingungslose Liebe die Gott zu uns hat. Und damit wir in unserem Leben überhaupt zur Ruhe kommen können, damit wir überhaupt einmal uns hinsetzen können und checken und, und einfach wir selber sein können, das, was der Tobi vor zwei Wochen hier gepredigt hat, diese Work-Life-Balance, wo es einfach darum geht, dass sie einfach einmal sein kann, da muss sie einfach eines wissen, dass ich bedingungslos geliebt bin. Und es ist am Karfreitag. Da ist ja ganz speziell: Die Österreicher haben keinen Feiertag, die Schweizer haben einen Feiertag, die Deutschen haben wieder einen Feiertag. Aber es geht eigentlich nicht um den Feiertag, ob ich frei habe oder nicht, sondern am Karfreitag wird einfach die gesamte Liebe Gottes für dich und für mich sichtbar. Einfach nicht nur etwas, wo ich lese oder wo ich höre oder wo ich mir einbild, sondern die Liebe Gottes wird für dich und für mich sichtbar. Und da sehen wir ja. In bedingungslos geliebt, in Johannes 3, Vers 16, steht da, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Hey, und das einfach einmal so in unserer modernen Welt wir leben ja im Zeitalter vor iPhone und, 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 und Multimedia und wir können von hier nach da überall rumfliegen. Und in dieser modernen Welt, muss ich dir das einfach einmal vorstellen, hey, was es damals für einen Eindruck gehabt hat. Da war ein Mann, sie haben ihn genannt, Jesus von Nazareth. Er hat gelebt, er hat Gutes getan, er hat gewaltige Zeichen und Wunder vollbracht Er, hat einfach den, er war einfach der damalige Star vom normalen Volk. Einfach, er war so, zu sagen, so der, der Robbie Williams, oder? So einfach, die Leute sind ausgefreakt, wenn Jesus irgendwo hinkommen ist. Tausende von Leuten waren ihm umrum und gefragt, wer ist das? Was ist das für ein komischer Typ, oder? Er zieht Menschen an, er, er bewegt, er, er redet schlaue Sachen, oder? Die ganzen, die ganzen äh, äh, Frommen waren gegen ihn und die waren wieder für ihn. Und er hat einfach die Menschheit damals gespalten. Und Jesus, als 100% Mensch, und 100% Gott geht dann hin, in seiner ganzen Vollmacht wird verurteilt äh, bei Pilatus. Wir kennen die Geschichte oder viele von uns kennen zumindest noch gerade noch die Ostergeschichte, dass es so um der Gerichtsverhandlung gegangen ist und dass man dann den Jesus verurteilt hat. Und dann ist der Jesus am Kreuz gestorben für uns. Und Gott hat einfach gesagt, hey, ich mache einen Step Out und ich beweise dir, dass du 100% geliebt bist. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, hey, was könnt, wie könnt ihr das irgendwie umschreiben, kreativ oder hin oder her oder rauf und runter. Und ich bin am Schluss zu, der, zu dem Schluss gekommen, am Schluss zum Schluss, dass die Botschaft von Jesus und von Ostern eine ganz eine einfache, simple Message ist. Jesus stirbt am Kreuz. Wir haben da das Bild von Jesus. Jesus stirbt am Kreuz. Aus hundertprozentiger, leidenschaftlicher, hingegebener, dich alleine meinender Liebe für dich. 2000 Jahre später gilt es für dich alleine. Bedingungslos geliebt sein ist etwas, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn zu dir jemand sagt, ich liebe dich, so wie du bist, dann glaubst du das nicht. Bei mir geht es oft so, ich habe dann ein Aber oder ein Vielleicht oder was will er oder Irgendwas im Hinterkopf, aber dass ich das wirklich in mein in mein Herz so so aufnehmen kann, hey, das das braucht wie Mut. Das braucht wie Mut, dass ich sage, hey, ich glaube, dass der Jesus mir wirklich mag. Und ich glaube, das ist die Basis, dass wir einfach zur Ruhe kommen können. Gott kann dir gar nicht mehr beweisen, wie dass er Gott kann dir nicht mehr beweisen, wie dass, er, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Hey, das ist der Mann, was seine Feinde haben ihn geschlagen, seine eigenen Freunde haben ihn verlassen. Und er ist da an dem Kreuz hängt und hat einfach die gemeint. Kein Freitag. Ein unglaublicher Beweis vor Liebe, wo nur dir und mir gilt. Und das muss man sich einfach mal setzen lassen und seine Gedanken so wirklich einfach mit dem füllen. Weil der Ostern ist ja nicht nur Jetzt, oder? Am Ostermontag. Es ist nicht nur ein Feiertag, sondern Ostern ist jeden Tag eine Wahrheit für dich und für mich. Und Jesus ist ja nicht, ist ja auferstanden am dritten Tag, oder? Und der hat einfach gesagt, hey, ich habe den Tod überwunden. Ich habe all deine Krankheiten, deine Schmerzen, deine ganzen Hoffnungslosigkeit ich überwunden. Und da ist dieser auferstandene Jesus, wo die Jünger hingegangen sind zum Grab und gesagt haben, hey, wo ist er? Oder der Grabstein ist auf die Seite gerollt, die haben reingeschaut und haben gesehen, er ist weg. Oder? Und das ist nicht nur ein, er ist weg, sondern er ist auferstanden und der Jesus lebt und der ist heute genauso real wie vor 2000 Jahren und der will einen Unterschied machen in deinem und in meinem Leben. Und das ist eine Sache, wo letztendlich zwischen dir und Gott stattfindet. Ob du das glaubst oder nicht, ist eine Sache zwischen dir und Gott am Schluss. Aber auf der anderen Seite, diese bedingungslose Liebe, die Jesus uns entgegenbringt, die fordert uns wieder auf, bedingungslos andere Menschen auch zu lieben. Und da steht in 1. Johannes 4, Vers 11 bis 13, Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Und das auf der einen Seite diese brutale, einfach dieses Geschenk Ostern ist ein hundertprozentiges Geschenk für dich und für mich. Auf der anderen Seite ist es wieder eine extreme Herausforderung, also okay wenn ihr an den Jesus glaubt, dann macht es, sollte es in meinem Alltag für einen Unterschied machen, wie wir in dem Theater vorher gesehen haben. Es ist immer ein Kampf um unser Leben. Also sogar Apple kämpft um dein Herz. Oder? Apple, das ist ein iPhone, also die sind nicht einfach so interessiert daran, ob das du einfach nur ein Telefon hast. Oder sie kämpfen letztendlich um dein Herz. Weil in der Bibel steht, wo dein Schatz ist, äh, na, dort wo dein Herz ist, wird auch dein Schatz sein. Oder umgekehrt. Auf alle Fälle die Menschen wissen ganz genau, die Werbung und alle wissen, wenn sie dein Herz besitzen, dann besitzen sie mehr, dann besitzen sie dich als Ganzes. Also Apple und die Werbung und alle, die wollen dein Herz locken, die wollen dich, die wollen dich vereinnahmen und schauen, wie, sie wollen dein Herz gewinnen. Oder? Also deine Frau will vielleicht auch dein Herz gewinnen, oder? Oder dein Mann will dein Herz gewinnen. Aber es geht darum, immer, hey, wie, was für Prioritäten setze ich in meinem Leben? Und Gott teilt unser Herz nicht mit anderen Sachen. Diese Prioritätenliste, wo wir vorher gesehen haben, das funktioniert bei Gott nicht. Er hat gesagt, easy, du kannst Prioritäten wählen, wo du willst. oder? Das ist einfach deine Angelegenheit. Aber am Schluss sagt Gott, ich gebe mir nur mit einem Platz zufrieden. Gott will die Nummer eins in deinem Leben sein. Und er sagt, hey, ich bin, ich habe alles gegeben, ich habe hundertprozentig bewiesen, um die Nummer, dass du meine Nummer 1 bist. Also will ich auch deine Nummer 1 sein. Versteht ihr? Es sind einfach eine ganz einfache Rechnungen. Ostern ist eine einfache Botschaft. Gott gibt alles für dich und du kannst ihn in dein Leben reinlassen und ihn zur Nummer 1 machen. Ob ich Jesus in meinem Leben an erster Stelle setze, es ist, immer, das ist sehr leichter ausgesprochen. Oder es sagt, ja, ich gehe in die Kirche, Jesus ist meine Nummer eins, Ostern macht für mich Sinn, easy. Aber letztendlich zeigt es in deinem Alltag, wie du lebst. Erstens dein Umgang mit deinen Mitmenschen. Jesus hat gesagt, so wie du mit deinen Nächsten umgehst, oder der Mann, wo jetzt neben dir sitzt, oder deine Frau, wo zu Hause neben dir liegt, so wie du mit diesen Leuten umgehst, das zeigt, wie, wie wichtig ich dir bin. Es zeigt, wie wichtig dir Gott ist. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, die Menschen in deinem Umfeld. ist ganz einfach. Du siehst eigentlich, Gott hat gesagt, hey, lieb mich von ganzem Herzen und deinen Nächsten, der, wo neben dir wohnt, wie dich selbst. Der Umgang mit deiner Zeit zeigt, was Gott für Prioritäten in deinem Leben hat. Deine Arbeitszeit, deine Freizeit, deine Zeit für Gott, deine Zeit für deine Kollegen, wo dir wichtig sind, deine Zeit für deine Familie, wo sowieso vor allem kommen sollte, das zeigt, wo Gott was, was er für Prioritäten hat in deinem Leben. Der Umgang mit deiner Church. Church ist ein Platz, wo du aufdanken kannst, wo du Mensch, wo, wo du Beziehungen zu andere Menschen hast, wo du wo du die investieren kannst, deine Gaben und deine Talente mit anderen teilen kannst, oder auch der Umgang mit deinen Finanzen. Jesus redet, wenn man jetzt das ganze, die, die ganzen Messages von Jesus anschaut, dann sieht man, er redet immer wieder vom Geld. Oder man würde meinen, ja, Jesus, der, der war einfach, der war, hat eine hohe Spesenrechnung gehabt, gell? der hat immer wieder vom Geld reden müssen. Aber Jesus redet nicht vom Geld, weil er es braucht hätte, unbedingt. Sondern Jesus redet vom Geld, weil er gewusst hat, Menschen machen sich extrem abhängig vom Geld. Er hat gewusst, wenn es ums Geld geht, um den Besitz, dann sieht man plötzlich, was dem Menschen wichtig ist. Neid, Eifersucht, Geiz, Ausbeutung. Und er hat gewusst, es hey, ist nicht gut, wenn der Mensch dem Geld verfallt. Und auf der anderen Seite hat er gewusst, hey, es ist nicht gut, wenn der Mensch sich Sorgen macht ums Geld. Weil er nur den Geld, Geld, Geld. Menschen werden krank, weil sie so viel Sorgen haben um ihr Geld. Und Gott hat gewusst, es braucht einen ausgeglichenen Umgang mit Geld. Und deswegen hat Jesus über das Geld geredet, damit unser Herz nicht bestimmt ist vom Geld. Und an solchen Sachen sieht man, sieht man, ob Gott die Nummer Eins ist in meinem Leben. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben einfach Verwalter sein müssen. Und mit allem, wo wir irgendwie machen, dass wir, dass wir einfach sagen müssen, hey Gott, Du liebst mich bedingungslos und ich mache dich zu Nummer 1 in meinem Leben. Und es ist Ostern. Ostern zeigt nichts anderes wie, hey, setz mich an die erste Stelle in deinem Leben. Wenn du alleine bist, wenn du unter Leuten bist, setz mich an die erste Stelle. Also nicht mich, Jesus. Und schlussendlich ist Jesus der King. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er ja das große Schild da drüber gehabt, wo Pilatus gesagt hat, das ist der König der Juden, oder der König, also einfach als König. Jesus wurde als als König dargestellt und er ist am Kreuz gestanden. Es hat überhaupt nicht zusammengepasst, sein Lebensstil mit dem, dass er jetzt der König ist. Und er wurde mit Hosanna empfangen in Jerusalem, also sie haben ihm da so Palm, Palmblätter und und ausbreitet, der ist auf dem Esel reingetreten. Es war eine total eine strange Story mit dem Jesus, dass der jetzt so plötzlich König war, obwohl er auf dem Esel daherkommen ist. Und er wurde, er wollte aber nicht einfach irgendein König sein. So Gott sucht keine Sklaven, sondern er wollte einfach der König vor deinem Herzen sein. Er will der König vor deinem Herzen sein. Und wir kennen ja alle die 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 Diana die Prinzessin Diana, oder, die ist ja vor ein paar Jahren gestorben, also schon mehrere Jahre, und die Frau hat brutal was bewegt. Sie ist nach ihrem Tod als die Königin der Herzen ähm, betitelt worden. Und du hast, auf der einen Seite hast du dann die ganzen Royals, oder wie die heißen, oder, Könige und Königinnen und, und Queen Mary und wie sie alle heißen und Queen Mom und Queen Papa und so, und und diese ganzen Leute, die haben einfach Titel gehabt, aber die Leute haben sie nicht verehrt als Könige. Die Menschen haben gesagt, hey, die Diana, die hat unser Herz bewegt. Die Diana, die, hat, die war normal. Die hat unser Herz bewegt und sie wurde als Königin der Herzen einfach geehrt am Schluss. Obwohl viele es nicht gut gelaufen ist in ihrem Leben, aber sie hat die Herzen bewegt. Und genauso so ist, ist Jesus auch jemand, der nicht will, dass du einfach als ein Sklave bist oder in die Kirche rennst, weil du in die Kirche rennen musst oder weil dir irgendwie befohlen hat, jetzt ins ICF mitzukommen. Gell? Oder jemand druckt dir die Bibel in die Hand und sagt: Hey, lies die Bibel, sonst kommst du in die Hölle. Oder, sondern Jesus sagt: Hey, du, ich will nichts anderes wie der König vor deinem Herzen sein. Und wir haben das so an einen Thron eingerichtet ne? Die heutige Frage ist eine kurze, eine einfache Message. Jesus liebt dich bedingungslos. Und das ist eine Herausforderung für dich, dass du dich fragst, hey, wer hockt eigentlich auf, auf dem Thron von meinem Leben? Der Thron ist jetzt leer. Und das könnte genauso dein Herz sein. Und du kannst dich fragen, hey, wo sind meine Prioritäten? Was heißt Ostern für mich? Und ich habe euch noch ein Video mitgebracht, und möchte ich möchte dich einfach einladen, das Video, es ist auf Englisch, es ist ein, ein uralter Prediger, wo das Predigt hat, also der, der Titel ist nicht so unbedingt so optimal, also der Ton ist nicht optimal. Aber zieh dir das Video rein, es geht um einen König und stell dir wirklich vor, was es bedeutet, dass Jesus der König von meinem Leben ist.
1: He's the King of the Jews. He's the King of Israel. He's the King of righteousness. He's the King of the ages. He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings, and He's the Lord of lords. That's my King. I, I wonder, do you know Him? <laughs> my King is a sovereign King. No means of measure can define His limitless love. He's enduringly strong. He's in. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleans the lepers. He He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive, He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the age. He rewards the diligent. And He purifies the weak. I wonder if you know Him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness, he's a highway of holiness, he's a gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless his goodness is limitless, his mercy is everlasting, his love never changes, his word is enough. He's incomprehensible He's invincible He's irresistible Well, you can't get him out of your mind You see, you can't get him off of your head You can't outlive him And you can't live without him Well, the Pharisees couldn't stand him But they found out they couldn't stop him Pilate couldn't find any fault in him Terror couldn't kill him Death couldn't handle him
0: in dem Video versucht man zu, zu erklären, wer letztendlich dieser König ist. Es gibt eigentlich keine Worte dafür zum erklären, wer denn was Jesus für dich gemacht hat. Es gibt keine Worte dafür was es bedeutet, dass Jesus der König für dein Leben ist, sondern es gibt nur eine Entscheidung, dass du sagst, okay, ich akzeptiere es und ich möchte, dass dieser Jesus mein Leben bewegt. Ich möchte, dass dieser Jesus die Nummer Eins und das Zentrum von meinem Leben wird. Er ist das Zentrum vom ganzen Universum. Er ist der, um den sich, um den sich unsere Geschichte dreht. Er ist der, um den sich Ostern Dreht. Seit 2000 Jahren hat man versucht, es irgendwie auszulöschen, aus den Köpfen, die Bibel wegzubringen. Man hat alles versucht, dass irgendwie dieser Jesus und seine Leute, die in ihn glauben, einfach nicht mehr so viel Einfluss haben. Aber es ist letztendlich eine Idee Gottes, dass Jesus für dich und für mich hier ist und immer zugänglich. Und Ostern ist einfach diese einzige, einfache, Message Für dich und für mich ist Jesus gestorben. Er ist auferstanden und es ist einfach wert, dass wir jeden Tag ein Fest feiern. Und wenn wir an den Namen Jesus glauben, hat er uns versprochen, dass wir ein ewiges Leben haben. Nicht irgendwann einmal, wenn du über den Jordan springst und den Löffel abgibst, sondern auch schon hier, dass du echt leben kannst und das Leben genießen kannst und spüren kannst. Und was es heißt, ein Unterschied, dass ein Unterschied macht, ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Wir möchten jetzt einfach in der Zeit, eine Zeit haben, wo wir noch mehr Lieder singen, wo wir worshipen, Lieder singen für Gott und wirklich auch uns bewusst machen, was er in unserem Leben gemacht hat, aber auch äh, als Zeichen des, des Bundes, als Zeichen, dass er wirklich uns, uns, uns liebt, wie so wir sind, möchten wir auch gemeinsam das Abendmahl nehmen, so dir bewusst machst, einmal mehr und sagst, hey Jesus, ich möchte Ostern nicht an mir vorbeiziehen lassen, sondern ich möchte meine Prioritätenliste neu ordnen und möchte die ganz oben haben, in meiner Prioritätenliste. Wir werden das Abendmahl feiern. Jesus hat gesagt, hey, wenn wir das Brot brechen, so sollen wir das tun zu seinem Gedächtnis, an ihn denken, an Sein Tod, an seine Auferstehung. Er hat es für uns gemacht. Wir sollen das, den Wein trinken oder den Traubensaft zum Gedenken dran, dass er das für uns gemacht hat und dass sein Blut uns reinwascht vor allem, vor all unsere Sünden, vor allem unser Müll. Und einfach, dass wir denken an sein Tod und seine Auferstehung. Und du kannst das jetzt machen, weil du es öfter schon gemacht hast oder auch, wenn du gemerkt hast, hey, eigentlich möchte ich zurückkommen zu dem Gott. Eigentlich möchte ich zurückkommen. Ich bin total weggekommen in meinem Denken, in meinen Prioritäten von dem Jesus. Ich möchte zurückkommen zu ihm. Kannst du das wieder wie erneuern, dass du auf eine Entscheidung triffst. Oder du kannst sagen, hey, ich möchte zum ersten Mal wirklich mein Leben und mein Herz, meinen Thron von meinem Leben, dem Jesus öffnen und Jesus den ersten Platz geben. Und ich möchte mit uns gemeinsam noch beten, bevor die Band wieder übernimmt hier. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du am dritten Tage auferstanden bist, dass Ostern eine so gewaltige Erinnerung ist an das, was du für uns gemacht hast. Und du bist mein König, ich will dir einfach neu einmal mehr mein Leben öffnen und wirklich sagen, hey, ich möchte einfach mit dir leben, Jesus. Und du sollst einfach in meiner Prioritätenliste ganz oben sein. Und ich danke dir, dass du mich reinigst, vor allem, wo ich falsch gemacht habe, dass du mir vergibst, mich annimmst und wieder einfach eine neue Chance gibst. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen heute hier begegnest, der wirklich sein Herz neu öffnet für dich. Amen.